0: Was leben wir doch in einer hoffnungslosen Welt? Bei vielem, was ich täglich zu hören oder auch zu lesen kriege, könnte ich verzweifeln. Zum Beispiel, wenn ich von Familienvätern höre, die einfach so mitten im Leben, aus dem Leben herausgerissen werden. Oder von anderen Familienvätern, die von einem Tag auf den anderen Frau und Kinder einfach so verlassen. Wenn ich von Eltern höre, die ihre Kinder verloren haben und sie unter viel Leid und unter unzähligen Tränen haben beerdigen müssen. Oder wenn ich von den vielen tausend Kindern lese, die Jahr für Jahr gar nicht erst leben dürfen, weil sie schon im Bauch ihrer Mutter getötet werden. Wenn ich davon höre, dass ausländische Frauen auch hier bei uns in unserem Land versklavt werden und zur Prostitution gezwungen. Oder wenn ich im Fernsehen sehe, dass im Südsudan, wo ich ja einige Zeit gelebt habe, dass dort nach wie vor verschiedene Volksgruppen versuchen, sich auf grausamste Art gegenseitig auszurotten. Was ist doch für ein unerträgliches Leid jeden Tag in dieser Welt um uns herum? Im Leben anderer Leute und manchmal sogar auch bei uns selbst, in unserem eigenen Leben. Sei das durch Krankheit, seien das Unfälle, die plötzlich in unser Leben treten, Todesfälle, oder sei es manchmal auch Leid, das durch unser eigenes hartes Herz entsteht. Unser hartes Herz, das oft so viel Unheil anrichten kann. Wenn man all das ansieht, ja, dann könnte man verzweifeln. So wie Hiob, der in seinem Leid verzweifelt ist. Lest uns die ersten zwei Verse aus dem Predigtext für heute. Der Predigtext ist heute relativ lang. Es ist aus dem Buch Hiob, das 14. Kapitel. Und ich werde den jetzt so stückweise im Verlauf der Predigt lesen. Also nicht einmal am Stück, sondern abschnittweise. Zuerst die ersten beiden Verse. Da klagt der Hiob in seinem Leid und sagt, wie vergänglich ist der Mensch. Wie kurz sind seine Jahre und wie mühsam ist sein Leben. Er blüht auf wie eine Blume und er verwelkt. Er verschwindet wie ein Schatten und fort ist er. So bedrückend das ist, hat der Hiob hier doch etwas verstanden, was wir Menschen normalerweise in unserem Leben und in unserem Alltag ganz gerne verdrängen. Er hat nämlich begriffen, wir leben in einer Welt des Todes. Um uns herum herrscht der Tod. Jeden Tag. Jeden Tag sterben Träume und Hoffnungen. Jeden Tag sterben Freundschaften, Liebesbeziehungen, Ehen. Jeden Tag sterben geliebte Menschen und am Ende irgendwann wir selbst. Und was ist dann? Was können wir denn tun, wenn das Leid oder sogar der Tod zuschlägt? Gibt es denn irgendeine Hoffnung, die wir uns dann noch machen können? Und wenn wir bei Hiob weiterlesen, dann ist die Antwort Nein. Nein. Es gibt keine Hoffnung. Ich lese die Verse 7 bis 12 aus dem Kapitel 14. Da sagt er Hiob, für einen Baum gibt es immer noch Hoffnung, selbst wenn man ihn gefällt hat. Aus seinem Stumpf wachsen wieder frische Triebe nach. Auch wenn seine Wurzeln im Erdreich absterben und der Stumpf langsam im Boden vertrocknet, so erwacht der Baum doch zu neuem Leben, sobald er wieder Wasser bekommt. Neue Triebe schießen empor, so wie bei einer jungen Pflanze. Aber wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist er dahin. Er hat sein Leben ausgehaucht. Wo ist er nun? Wie Wasser, das aus einem See ausläuft und so wie ein Fluss, der vertrocknet, so ist der Mensch, wenn er stirbt. Er legt sich nieder und er steht nie wieder auf. Ja, die Toten werden niemals erwachen, solange der Himmel besteht. Nie wieder werden sie aus ihrem Schlaf auferweckt. Hiob hat keine Hoffnung. Er ist ein Realist. Er schaut der Wahrheit ins Gesicht. Egal wie hart sie auch sein mag. Hiob weiß, der Tod ist das Ende. Der Tod ist das Ende von allem. Und er sieht diese Wirklichkeit, diese Realität an. Und er begreift, der Tod ist stärker als wir. Wir Menschen, wir haben keine Chance gegen ihn. Er ist für uns unüberwindlich. Ich glaube... Heute, in dieser Zeit, in der wir leben und wo viele Menschen ja nicht mehr unbedingt dem christlichen Glauben besonders nahe stehen, gerade heute sehen viele Menschen das ganz genauso. Viele wollen heute sich nicht mit billigen Floskeln über diese harte Wirklichkeit hinwegtäuschen lassen. Ich höre das immer wieder von Nichtchristen, die sagen, ich will keine Märchengeschichten hören, auch wenn die tröstlich sind. Sie meinen damit die biblischen Berichte. Ich will keine tröstlichen Märchengeschichten hören, ich will mich lieber der Realität stellen, sagen sie, auch wenn das hart ist. Wir haben erst vergangene Woche Samstag mit den Konfirmanden bei uns in der Gemeinde über das Thema Tod und Sterben gesprochen. Und wir haben sie gefragt, was denkt ihr denn eigentlich, kommt nach dem Tod? Und eine große Mehrheit der Konfirmandinnen und Konfirmanden hat auf die Frage geantwortet mit dem Satz, ich glaube, es kommt gar nichts. Genau wie der Hiob. Lest nochmal Vers 12. So ist der Mensch, wenn er stirbt. Er legt sich nieder und er steht nie wieder auf. Der Tod ist das radikale Ende allen Lebens. Und wir haben keine Chance gegen diesen übermächtigen Feind. Das hat der Hiob ganz schonungslos und in großer Klarheit verstanden. Hiob hat aber sogar noch mehr verstanden. Er hat noch tiefer geblickt in dieses Elend, in dieses Drama der Menschen hinein. Und er hat verstanden, warum der Tod so allgegenwärtig ist und warum der Tod so mächtig ist. Der Hiob hat verstanden, der Tod ist das Ergebnis unserer menschlichen Gottlosigkeit. Wir sind dem Tod verfallen, weil wir uns von Gott abgewendet haben. Gott, der uns ja das Leben geschenkt hat, der uns geschaffen hat und der uns dann dazu noch seine guten Gebote gegeben hat, für ein gutes Leben, so dass das Leben gelingen kann. Aber wir Menschen, wir waren, und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir doch auch oft immer noch der Meinung, dass wir eigentlich besser über unser Leben selbst bestimmen sollten. Und genau daher kommt all das Elend in der Welt. Daher, dass wir nicht nach dem Willen Gottes leben und nicht danach fragen. All das Leid ist deshalb in der Welt, weil wir Sünder sind, die sich von Gott getrennt und abgewandt haben. Der Tod ist die direkte Konsequenz unserer Sünde. So sagt es Paulus auch einmal an einer Stelle. Er sagt, der Sünde sollt, also das, was die Sünde uns auszahlt, das ist der Tod, sagt er. Der Tod ist die direkte Konsequenz unserer Sünde und der Tod ist das Gericht Gottes über unsere Sünde. Wenn manchmal Menschen fragen, warum gibt es eigentlich so viel Leid und all das Böse in der Welt, warum müssen Menschen eigentlich sterben? Ja, dann kann ich nur sagen, Gott lässt diesem Bösen, das wir selbst ja in die Welt gebracht haben, diesem Bösen, dem lässt er Raum, ein Stück weit zumindest. Weil wir es ja selbst sind, die das auf uns gebracht haben. Wir haben uns den Tod durch unsere Gottlosigkeit selber verdient. Hiob drückt das aus in den Versen 3 und 5. Da sagt er, du Gott lässt den Menschen nicht aus den Augen und du stellst ihn vor dein Gericht. Die Jahre eines jeden Menschen sind gezählt und die Dauer seines Lebens hast du festgelegt. Du hast ihm eine Grenze gesetzt, die er nicht überschreiten kann. Der Tod ist das Gericht Gottes über unser Leben. Die Bibel redet viel davon, dass Gott Gericht hält. Die Bibel redet davon, dass Gott Gericht hält und zwar doppelt. Einmal am Ende der Zeit, das wird das Endgericht sein, wo dann einmal ein Schlussstrich gezogen wird unter diese Welt und unter all das Böse in dieser Welt und unter unsere eigene Sünde. Das Endgericht zum einen. Zum anderen richtet Gott aber eben manchmal auch schon hier und jetzt, mitten in unserem Leben. Und das mag vielleicht jetzt komisch klingen für einige von Ihnen, aber ich bin der Überzeugung, vor allem dieses irdische Gericht, das was er uns in unserem Leben an Gericht zumutet, ich glaube gerade das ist Ausdruck seiner Liebe zu uns. Denn wenn er uns schon hier und jetzt in unserem irdischen Leben, wenn er uns schon hier und jetzt die Folgen der Sünde manchmal spüren lässt, dann tut er das doch niemals, um uns zu schaden oder um uns zu vernichten. Sondern dann tut er das immer, um uns zurückzubringen zurückzubringen auf den richtigen Weg und zurück zu ihm. Ich will damit nicht sagen, ausdrücklich, das ist mir an dieser Stelle ganz wichtig, ich will damit nicht sagen, dass jede Krankheit oder jedes Leid, das jemand durchmachen muss, dass das unbedingt von demjenigen auch selbst verschuldet ist. Das ist damit gerade nicht gesagt, bei weitem nicht. Es gibt diese Geschichte, wo einmal im Neuen Testament Jesus mit den Jüngern unterwegs ist, durchs Land zieht und die Jünger entdecken am Straßenrand einen blinden Mann und zeigen auf den und fragen Jesus, hat der jetzt selber Schuld daran, dass er blind ist, oder waren das seine Eltern, die das verschuldet haben, dass er blind geboren ist? Und als die Jünger das fragen, da lehnt Jesus diese, diese individuelle Zuweisung von Schuld, die lehnt Jesus scharf ab. Und macht damit ganz klar, dass man keinesfalls jede einzelne Krankheit immer mit persönlicher Schuld in Verbindung bringen kann. Das wäre falsch. Wenn man genau hinsieht, ist die Wahrheit eigentlich noch ein bisschen schlimmer als das. Denn ganz häufig sehen wir das ja, dass Menschen von Leid betroffen sind, die daran gerade keine persönliche Schuld tragen. Und das lässt Leute dann oft fragen und verzweifeln und an der Güte Gottes zweifeln. Aber das ist nicht Gottes Sadismus, der es böse mit uns meint, sondern auch das, ist eben Folge unserer menschlichen Sünde. Und zwar insgesamt betrachtet die Sünde der Menschheit. Nicht eines Einzelnen jeweils, sondern die Sünde, in der wir alle drinstecken, als Menschheit insgesamt. So wie ja nicht jeder Deutsche persönlich verantwortlich war für die Verbrechen der Nazis. Nicht jeder Einzelne hat daran Schuld getragen. Und doch glaube ich, dass der verlorene Krieg und die zahllosen Toten, die wir heute ja auch noch beklagen und betrauern werden. Und auch die Zerstörung unseres Landes, dass das Gericht Gottes war. Über das gottlose deutsche Volk damals. Das nämlich meinte, sie könnten die Juden vernichten. Die ja das Volk Gottes sind. Und es ist ja gerade erst 30 Jahre her, dass wir die letzten Folgen dieser grässlichen Schuld, die wir damals auf uns geladen haben, die letzten Folgen dieser Schuld überwunden haben. Nämlich die deutsche Teilung. Und dafür können wir Gott von Herzen dankbar sein, dass dieses Gerichtshandeln an unserem Volk ein Ende gefunden hat, zu Ende gekommen ist. Also längst nicht jedes Leid ist persönlich verschuldet, bei weitem nicht. Aber insgesamt gilt eben doch, Krieg und Leid, Krankheit und Tod, die sind nur deshalb in der Welt, weil die Menschheit insgesamt sich schuldhaft von Gott getrennt und abgewandt hat und weil Gott Gericht hält über die menschliche Sünde. Dass unsere Welt um uns herum voller Leid ist, dass wir vom Tod umgeben sind und dass wir nichts dagegen tun können, ich glaube, das spüren ganz viele Menschen. Dafür muss man gar kein frommer Christenmensch sein, um das zu sehen und um das zu verstehen. Ich würde sagen, das spüren alle Menschen irgendwann einmal in ihrem Leben. Die meisten heute bringen das aber nicht mehr mit der zerbrochenen Beziehung zu Gott zusammen oder mit der eigenen Sünde. Und erst recht nennen die meisten Menschen das heute nicht mehr Gericht Gottes. Viele Leute wollen, glaube ich, heute von Gott, wenn sie überhaupt noch irgendwas von ihm wollen, am liebsten, dass er sie in Ruhe lässt in ihrem Leben. Viele wollen sich am liebsten in ihrem Leben gar nicht mit Gott befassen. Wollen gar nicht darüber nachdenken und sich fragen müssen, ob sie denn Gottes Gebote einhalten wollen sich schon gar nicht sagen lassen, dass sie Sünder sind und wollen erst recht nicht daran erinnert werden, dass Gott irgendwann einmal Gericht halten wird. Das ging dem Hiob übrigens auch so. Auch Hiob wollte irgendwann nur noch seine Ruhe vor diesem Gott, den er als strafenden Richter empfunden hat. Verse 5 und 6 da sagt der Hiob, die Jahre eines jeden Menschen sind gezählt, die Dauer seines Lebens hast du festgelegt und du hast ihm eine Grenze gesetzt, die er nicht überschreiten kann. So schau doch jetzt weg von ihm, damit er Ruhe hat und seines Lebens noch einmal froh wird, so wie ein Arbeiter am Feierabend. Das ist natürlich eine Möglichkeit, mit dem Leid und mit dem Tod umzugehen. Und ich glaube, viele Menschen heute entscheiden sich für diesen Weg. Sie versuchen, ihr Leben zu genießen, trotz all dem Elend, das ihnen immer mal wieder begegnet und trotz der Tatsache auch, dass ihr Leben auf den Tod zugeht. Aber versuchen sie doch irgendwie, das Beste draus zu machen und das Leben irgendwie zu genießen. Und das geht dann nach der Maxime, dass Gott möglichst wegschauen soll. Dass er meine Sünde ignorieren soll. Dass das Elend der Welt bitte draußen bleiben soll, vor der Tür. Und dass mich bloß niemand daran erinnert, dass ich irgendwann einmal sterben muss. So wie ein Arbeiter am Feierabend, so heißt es in dem Text, der so für einen kurzen Moment an seinem Feierabend Spaß hat, vielleicht mit einem Bier vorm Fernseher sitzt und dabei verdrängt, dass morgen früh um fünf die nächste harte Schicht auf ihn wartet. Aber das ist eben genau das, es ist ein Verdrängen. Es ist eben keine Lösung für dieses Problem. Wer so lebt, den holt ja doch irgendwann der Tod ein. Und spätestens im Gericht holt ihn dann auch die eigene Sünde ein, die eigene Schuld. Es ist also nur ein Verdrängen und keine Lösung. Aber was wäre denn nun eine Lösung? Was wäre eine Lösung für dieses Elend? Wer könnte uns denn retten aus dieser Situation, in die wir uns ja selbst gebracht haben? Ich habe am Anfang gesagt, der Hiob hat keine Hoffnung. Das stimmt auch. Er hat aber etwas anderes. Er hat verstanden, wie eine solche Rettung, wie die theoretisch aussehen müsste. Er hat begriffen, dass theoretisch nur Gott ihn retten könnte. Und er beschreibt das dann so. Ich lese Verse 13 bis 17. Da sagt Hiob, O Gott, versteck mich doch bei den Toten. Schließ mich für eine Weile dort ein, bis dein Zorn verflogen ist. Aber setz dir dann doch eine Frist und denk wieder an mich. Meinst du, ein Mensch wird wieder lebendig, wenn er gestorben ist? fragt er sich dann selbst. Und er fährt fort und sagt: Dann, dann könnte ich trotz meiner Qualen auf bessere Zeiten hoffen. So wie ein Zwangsarbeiter, der die Tage bis zu seiner Entlassung zählt. Dann würdest du mich rufen, Gott, und ich würde dir antworten. Du würdest dich nach mir sehnen, weil du mich doch selbst geschaffen hast. Meine Wege würdest du auch dann noch sehen, aber meine Sünden würdest du mir nicht mehr vorhalten. Was immer ich begangen habe, das würdest du so wie in einem Beutel verschließen und meine Schuld würdest du für immer auslöschen. Hiob hat verstanden, ich kann mit meiner Sünde nicht fertig werden. Und ich kann im Gericht Gottes nicht bestehen. Und darum habe ich nur eine Chance. Meine Schuld müsste mir abgenommen werden. Sie müsste mir vergeben werden. Und er sieht ein, ich kann dem Tod nicht entgehen. Ich bin dem Tod hilflos ausgeliefert. Und darum gibt es nur eine einzige Möglichkeit für mich. Nämlich Gott müsste meinen Tod durchbrechen und ihn überwinden. Hiob weiß, wenn Gott das täte, wenn Gott das täte, dann wäre er gerettet aus diesem schuldbeladenen und dem Tode geweihten Leben. Was Hiob noch nicht weiß, noch gar nicht wissen kann, ist, dass Gott genau das tun wird, und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus. Genau dafür. Genau dafür ist Jesus ja einige hundert Jahre später in unsere Welt gekommen. Genau dafür ist Jesus Christus Mensch geworden. Um nämlich unsere Schuld auf sich zu nehmen. Um mit uns den Platz zu tauschen im Gericht Gottes. Damit wir, die wir eigentlich Gericht und Strafe und ja sogar den Tod verdient hätten, damit wir freigesprochen werden in diesem Gericht. Dafür, dafür hat Jesus sich unsere Schuld, unsere Sünde, ja sogar unseren Tod auf seine Schultern geladen. Hiob, zur Zeit des Alten Testamentes, der weiß davon noch nichts. Und darum redet er da im Konjunktiv. Wäre, hätte, könnte, würdest du an mich denken. Aber er wünscht sich so sehnlichst, dass das passieren würde, dass Gott kommen würde und handeln würde. Das ist unser großer Vorteil, unser großer Vorzug heute, dass wir wissen, Gott hat so gehandelt. Wir wissen das. Wir wissen, alle Schuld ist vergeben für denjenigen, der sie sich von Jesus vergeben lässt. Wir wissen, das kommende Gericht Gottes, das wird eine fröhliche Veranstaltung werden für alle, die sich Jesus anvertrauen. Und wir wissen, dass der Tod denjenigen nicht mehr schrecken kann, denjenigen, der glaubt und bekennt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er bis heute lebt. Was ist das für eine Gnade, die Gott uns schenkt, dass wir nicht mehr so verzweifelt da sitzen müssen wie der Hiob und in großer innerer Not nach einem Ausweg suchen müssen, aus dem Tod und aus dem Gericht, nach einem Ausweg, den es jedenfalls in den Augen Hiobs nur theoretisch geben könnte. Was ist das für eine Gnade, dass wir von Jesus wissen können, dass er alles, wirklich alles, auf sich genommen hat und alles für uns getan hat. Natürlich leben auch wir noch in der Welt. Völlig klar. Und natürlich leiden auch wir noch unter manchen Krankheiten, unter Schicksalsschlägen und unter unserer eigenen Sünde. Und natürlich, auch da brauchen wir uns ja nichts vorzumachen, natürlich wird auch jede und jeder von uns noch sterben müssen. Und doch wissen wir, all das hat keine wirkliche Macht mehr über uns. All das, all dieses Elend, all dieses Leid ist doch nur vorläufig und nur für eine kurze Zeit. Denn wir wissen, Jesus wird wiederkommen. So hat er es versprochen. Und dann wird er alles Böse verurteilen und es vernichten. Und er wird eine neue Welt schaffen. Eine Welt, in der Elend, Leid, und Tod keinen Platz mehr haben. Und wir wissen das eine, wir wissen, dass wir dabei sein werden in dieser neuen Welt, wenn wir uns nur an ihm festhalten. Darum tun Sie das. Tun Sie das. Halten Sie sich an Jesus fest, vor allem dann, wenn Sie leidvolle Zeiten durchmachen müssen. Werfen Sie all Ihr Vertrauen auf ihn, wenn Ihr Leben scheinbar nur noch den Tod zu bieten hat. Ich sage Ihnen, wenn Sie das tun, dann müssen Sie nicht so verzweifeln, wie der Hiob verzweifelt ist. Wenn Sie das tun, haben Sie allen Grund zur Hoffnung. Eine andere Hoffnung, die gibt es nicht. Einen anderen Retter werden Sie nicht finden, als nur Jesus Christus allein. Nur er beseitigt unsere Schuld. Nur er schafft neues Leben mitten im Tod. Nur er bringt Hoffnung in eine hoffnungslose Welt. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!